0: Сага о форсайте Авторская программа Сергея Переслегина Социолога, историка, главнокомандующего клуба Имперский генеральный штаб Сага о форсайте
1: Сергей Борисович в прошлый раз мы рассмотрели античный вариант культурного канона и тот, что был создан в Советском Союзе. Давайте сегодня закончим разговор о культурных канонах, перейдя к дню сегодняшнему.
0: Проблема сегодняшней России заключается в том, что советский канон у нас полностью разрушен, античный канон у нас в общем не создан. Да и было бы смешно выстраивать у себя в 21 веке то, от чего мы с удовольствием и, между прочим, не без результатов, отказались в начале 20 -го. И сейчас имеет место быть некий конкурс. А что действительно мы собираемся транслировать следующему поколению? Не так давно мы имели удовольствие съездить в Екатеринбург, где в связи с работами высшей инженерной школы, для которых эта тема значима, ибо они, собственно, трансляцией таковой и занимаются, мы попытались представить себе, какие каноны вообще можно вообразить, в варианте чего бы нам хотелось. Оказалось, что канонов можно сформировать довольно много, но во всех случаях это невероятно сложная работа. На сегодняшний день имеет место быть тренд, когда от характерной для предыдущего десятилетия борьбы за лидерство во всем мире, я имею в виду тренинги лидерства, тренинги командообразования, тренинги коучинга, все они сводились к необходимости создавать лидеров, 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 этот тренд заканчивается. И мы постепенно переходим к тренду служения. Оказалось, что нормальному, разумному человеку для того, чтобы испытать настоящую радость жизни, нужно ощущать себя служащим какому-то значимому делу или значимому целому. Можно служить Богу, можно служить человечеству, можно служить науке или познанию. Но оказалось, что служить значительно важнее и внутренне для человека естественнее – Нежели постоянно бороться за лидерство Не совсем понятного имя чего И вот тогда получается Идея соединения Мышления и служения Ну, как тут же Выясняется, что у вас Возникает такая значимая Структура, как человечество Потому что, если вы хотите Служить целому Вы должны служить либо Богу, и у вас христианский Канон, либо человечеству И у вас ноосферный или неосоветский Канон Вполне работающая структура, хотя сделать ее невероятно сложно. Занимаясь мифологическим знанием, мы с интересом выяснили, что если понятие Е возникает у ребенка едва ли не в момент рождения я извиняюсь, я знаю, что у психологов на это еще другое мнение не желаю никого обидеть, но и все с него не считают, что они ошибаются а, то Ну и, соответственно, понятие Е строится понятие мы, они. И строится представление о людях, как и разумных существах Совершенно понятно, что в следующем шаге мы должны перейти к обобщению И начинать думать не о мы, а о мы все, то есть о человечестве или социосистеме Но это оказалось шагом, который человечество осознало еще в античности Но не смогло сделать даже в 20 веке И в этом отношении транслировать наосферный канон чрезвычайно сложно
1: Традиционные вопросы. Кто виноват и что делать?
0: Здесь, конечно, нужно покритиковать и большевиков, и Вернадского поскольку Вернадский осознал ситуацию с ноосферой еще в начале века. Он оказывал сильнейшее влияние на формирование идеологии компартии после ее прихода к власти. А прежде всего, инженерные и научные ее идеологии. Но в сложившейся тогда ситуации, Счел, что надо решить тактические задачи А это был КЭПС-версия ГЛРО Это было создание промышленности, инфраструктуры э, И соответствующей системы расселения Но он не коснулся идеи на асферы Эта идея как бы существовала у него, у Богданова Затем у Ефремова, немножко по другим названиям Но она всегда находилась на периферии Понятно, что Вернадский исходил из того, что мы решим сейчас срочные задачи а наши дети или внуки разберутся и нормализуют ситуацию. Но, как всегда, оказалось, что упущенное потом невозможно вернуть. И очень большой реальный шанс России, восходящий и к русской христианской православной культуре, и к русскому космизму, и к русской философии, в общем, не был реализован. А будем говорить откровенно, ноосферный подход – это как раз и есть естественное развитие, той самой русской религиозной Советской философии В общем, точка их слияния воедино. Поэтому задача есть Не совсем понятно, как ее решить
1: А есть ли другие каноны?
0: Например, соединяя технологические Деятельности с рефлексией Сильной многоуровневой рефлексией А вот это уже проще Научить ребенка Представлению о человечестве Как о ценности и целом сложно Научить рефлексии очень негуманно, но вообще говоря, можно. Кстати, кто хорошо помнит такое великое произведение, как «Чучел» Железнякова, известное по книге и по фильму, должна обратить внимание, что в течение всего текста, ну или всего фильма, идет ситуация, когда у школьников-шестиклассников по очереди возникает рефлексия первого, второго и третьего уровня. И в конце концов, в конечном итоге Мы получили рефлексивный класс Другой вопрос Что и цена опыта была очень велика Так вот Обучить рефлексии и деятельности можно И это методологический канон Весь вопрос в том Что методологический канон Теряет мышление Ибо принимая Рефлексию необходимым ее элементом, Часто сводят Мышление к рефлексии а это не одно и то же мышление, это еще и творчество Это еще и создание принципиально нового или иного Можно предложить отказаться от конструкции трансляции мышления, коммуникации и деятельности И перейти к трансляции того, что является их производными. Например, транслировать знания Транслировать умения передавать, принимать и разрабатывать знания и транслировать деятельность по картированию и управлению знаниями. А как мы с интересом выяснили, наша группа как образовательный центр давно, хотя не, не совсем рефлексивно, транслирует именно этот канон развития. Есть и подход, согласно которому Россия – страна принципиально полистратегичная, должна иметь и много образовательных стратегий, а тем самым транслировать несколько канонов, Скажем, один на юге, один в Москве, один на северо-западе, один на Урале, один в Сибири И может быть даже два или три на Большом Дальнем Востоке Потому как понятно совершенно, что Якутия, Чукотка и Приморский край находятся в совершенно разных условиях Но тогда встается сложнейшая задача Выделить из этих стратегий и этих образовательных канонов общие инварианты и научиться простраивать логистику Между этими вариантами Решая страновую задачу И вот тут хочется сказать чтобы у нас был такой состав Исполнитель и такая власть Чтобы уметь работать Со сложной логистикой культурных кодов Пока Эта задача и для нас и для остального мира Вопрос очень сложной Подготовки людей Но так тоже можно Сага о Фарсайте. Будущее. Глазами очевидца.
1: Сергей Борисович, такой странный немного вопрос. Кому же сегодня нужен культурный канон?
0: Ну, смотрите, вообще говоря, будущее немногим нужно. Но если общество желает это будущее иметь, в принципе, ставит перед собой такую задачу. А я не слышал даже и на улице, что есть масса желающих прекратить существование России Как неудачного эксперимента Между прочим, очень возможно, что и прекратится Россия закончила этап своего существования, 600-летний, второй Два этапа она преодолела Сейчас у нее момент, называемый переходом между этапами между, После предыдущего этапа была монгольская игорь Сейчас у нас Англосаксонская ига. Так вот, абсолютно не очевидно, что страна снова в третий раз поднимется и снова создаст у себя страну, цивилизацию, культуру, называйте как хотите. Это абсолютно неочевидно, и масса великих цивилизаций, вообще говоря, в истории погибла. Так, хочется спросить, где теперь Рим? Да и уж на то пошло из более недавнего, где Великая Австро-Венгрия. Одна из самых значимых стран за всю европейскую историю. А, так вот, я, тем не менее, я немного слышу разговоров, желающих прекратить существование России. А если что-то она хочет, она должна научиться что-то передавать по оси времени следующему поколению. В противном случае будут разрушены все идентичности, и тем самым у вас не будет возможности создавать государственность в любом варианте ее. Будете вы это назвать корпоративным государством, авторитарным государством, демократическим все равно государство строится на идентичностях. Идентичности являются следствием передачи канона. Это как бы одна сторона проблемы. Вторая сторона проблемы. Несмотря на то, что мы живем в обществе потребления, и это, конечно, полный кошмар с точки зрения социосистемного подхода, поскольку означает принципиальное использование критических ресурсов в превышающих необходимость в количествах, так вот, несмотря на то, что мы живем, что и потребление Возможности Любого народа определяются Его умением что-то делать Что-то делать это И производство, и наука И искусство И там изменение рельефа местности там Копание каналов, создание системы дорог В любом случае, вспоминаем этот Мир не то, кто Сколько потреблял Ну, конечно, да, Лукулов пил Пир, безусловно, вошел в поговорку Но, по сути, он и единственный а вспоминают, кто что делал Так вот, чтобы делать этому надо, Это надо уметь Система образования Не дает возможности Человеку стать обязательно познающим элементом То есть тем, кто в состоянии Познавать или управлять Но уж делать-то эта система Должна учить либо, как это, либо она учит управлять Собственно англосаксонская система С античным каноном Либо она учит делать но что-то в этой области быть должно. Поэтому канон строить придется. Можно его строить по античному образцу, но поймите, в области желающих управлять миром конкуренция великовата. А вот в области желающих делать конкуренции нет вообще. А весь, например, мой личный опыт показывает, что делание часто оказывается более сильным, чем управление – но совсем грубо, вот э, задается вопрос там о некой задаче, что будем делать, как развивать. Если вы в ответ предлагаете уже существующую концепцию, ее чаще всего принимают по той тривиальной причине, что это ж надо стараться, еще что-то делать, писать другую. А зачем уже это вроде есть? Так вот в этом отношении я, безусловно, выступаю за деятельностную русскую цивилизацию. А это означает канон И канон, включающий труд и деятельность В качестве базы С другой стороны, для меня невероятно трудно Представить себе российское общество Как построенное Все, что и как постсоветское И не включающее в себе мышление а Как базовый элемент Поэтому для меня каноном Является безусловно Собственная прямая, непосредственная Передача мыслительных практик мыслительных паттернов Не через математику и тем более не через языки, а прямая и непосредственная. Зачем учить думать через что-то, если сейчас существует возможность просто учить думать? То есть иметь соответствующий набор техник, которые можно потом будет применять в любых целях. И в этом плане я, безусловно, выступаю за канон и за канон новый. Замечу связанный с советским, как советский, в общем, имел свою связь с античным хотя бы через мышление и язык.
1: Что ж, давайте подведем итог. Какие существуют варианты культурного канона нашего будущего?
0: В итоге, и это позитивная часть моего выступления, можно создать сейчас новый канон культуры. Можно научиться его транслировать. Если мы это делаем... С этого момента мы сможем четко ответить на вопрос, чему мы должны учить в первую очередь, чему во вторую, а что пойдет опционально. То есть, ну, как бы есть время, выучим. А нет времени, ну и ладно, махнем на это рукой. То есть, все наши споры по образовательным программам наконец получат основания, и мы сможем... Говорить не из соображения «нравится, не нравится», а из соображения «мы решаем такую-то задачу таким-то способом». Если есть другие предложения, можно выслушать. Но решаем мы эту задачу. И это вопрос. Вопрос очень интересный. Кстати, замечу, что за последние две недели, если меня не изменяет память, 28 числа, закончилась в Москве огромная пяти- или шестидневная игра Министерства образования». Именно на определение новых моделей образования И, насколько мне известно, тему канонов Они там потихонечку, если не обсуждали всерьез То уж, по крайней мере, начали всерьез затрагивать Вообще говоря, ситуация точно будет меняться К большому сожалению, здесь проблема в том, что рыба у нас все еще не плывет задом Поэтому страшную ошибку с переходом к письменным экзаменам системы ЕГЭ, которая каждый год вызывает конфликты, споры и скандалы в интернете и в реальной российской власти, в ближайшее время отменить не удастся. Хотя я четко должен заметить, что в рамках рассказа о канонах ЕГЭ несомненная ситуация по созданию того самого класса деятельных рабов в античном каноне. Поскольку человек способный Сдавать формальные экзамены То есть писать формальные Ответы на формальные вопросы В условиях Где полностью невозможно И запрещена любая коммуникация Точно не в состоянии Овладеть логосом Сама система сделана так чтобы он не мог им овладеть Оно конечно зло не царит Над миром безраздельно Как любил говорить Джон Рональд Ройл Толкиен И люди существа с великой силой мысли Поэтому какой-то части это, несомненно, все равно удастся. Но правда заключается в том, что современная система ЕГЭ создана таким образом, что человек овладеть сложными формами коммуникации и мышления, а тем самым сложными формами знаний, не столько не может, это не совсем точно, сколько не должен. То есть здесь сильная, сильная английская запретительная модельность. И в этом плане мы обязаны поставить вопрос, почему эта система у нас существует, в чьих она интересах, кому это выгодно.
1: Сергей Борисович, спасибо за столь обстоятельный и основательный рассказ о культурных канонах. До новой встречи!
0: Сага о форсайте Авторская программа Сергея Переслегина Сага о форсайте